0: Más brilla cuando ríes, ilumina todo el tacho. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos giras soles. Y cuando me miras, tú las trellaque más brilla cuando ríes, ilumina todo el tacho. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Buenas tardes, aquí estamos en Radio San Mateo en el 107.1, en el espacio El Jardín de Alicia. En esta calurosa tarde de viernes vamos a comentar los contenidos que vamos a hacer. En principio en el tema de jardín hablaremos de una planta que creo casi casi es imprescindible eh, tener en, en, en los jardines como es el aloe vera. Aparte de ser una planta que no necesita muchos cuidados, pues la verdad tiene unas propiedades maravillosas. En cuanto a la sección de huerto, María Luisa nos hablará los, en general de los trabajos para hacer durante el verano. Luego, en la sección de plagas y enfermedades, hablaremos de una plaga silenciosa, ...que aunque es sonora, pero es silenciosa... cómo se come, luego lo veréis... ...contestaremos a María José... ...que nos pregunta por el correo electrónico sobre un tema... ...y hoy tenemos como invitada a Tere Catalán ...que nos, hablará, nos dirá una receta de las suyas... Eh, ...fresquitas para, para verano... ...y después, como siempre... ...en el tema de refranes... ...pues nada, diremos unos cuantos refranes... ...buenas tardes Jorge en, en mandos... Buenas tardes María Luisa. Hola. Buenas tardes Tere. Hola a todos. Pues si os parece, comenzamos el jardín de Alicia. Bueno, pues como os he dicho, el aloe vera o sábila es una planta que puedes tener en tu hogar para aprovecharte de la infinidad de propiedades beneficiosas que ofrece tanto para la salud como para la belleza y la piel. El aloe vera es conocido como la planta milagrosa, ya que tiene múltiples usos y por ello es recomendable tenerla, aunque sea una de ellas, en el jardín o en el interior del hogar. Además, su, su, su gran ventaja es que no necesita que le prestes demasiada atención, pues no requiere de demasiados cuidados para mantenerse perfecta. Para los pasos a seguir, pues mira, la planta de aloe vera debe crecer en una maceta que sea bastante ancha y poco profunda. O sea, yo esto me acabo de enterar también ahora, lo que, lo que siempre pensaba que los macetones cuanto más grande mejor bueno pues para el aloe no sí que necesita un macetón ancho muy ancho pero no muy profundo eh, no son recomendables para, para las macetas muy pequeñas o demasiado pesadas ya que entonces no podremos moverla con facilidad cuando queramos trasladarlo al interior o al exterior de, de, la, de la casa el aloe eh, el aloe vera necesita estar ubicado en un suelo poroso y nutritivo por lo que es aconsejable introducir en la maceta un poco de tierra con arena o con perlita. Es un tipo de planta que no soporta que sus raíces estén en contacto con el agua y por ello requieren de un terreno de fácil y rápido de drenaje. Es importante cuando llegue la primavera abonar el suelo en el que crece con humus de lombriz este, este sustrato es muy 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 rico en nutrientes entonces bueno pues eh, aportarle para primavera un poquito de esto le daremos un, un buen empuje este paso lo, también lo podemos hacer durante los trasplantes si trasplantamos alguna planta pues agregamos el humus y, y la planta lo va, lo va a agradecer eh, si vamos a tener la planta de la aloe vera en el interior del hogar, del hogar pues la colocaremos en un lugar donde reciba la mayor, la mayor luz natural posible en el caso de que se ubique en el exterior, buscaremos un lugar a plena luz del sol, pero hay que tener en cuenta que cuando llueva o haya riesgos de heladas, deberás cubrirlas para protegerlas. Asimismo, deberá permanecer eh, bastante atento y comprobar con regularidad que las hojas no tengan un color marronoso, pues esto significa que está recibiendo demasiado sol. Olvidarte de andar con la regadera todos los días. Debes saber que la aloe vera se riega cada 15 o 20 días, utilizando poca agua y vertiéndola directamente sobre la tierra, sin dejar que la maceta quede encharcada. Ten en cuenta que si te excedes en la cantidad de agua, la planta de aloe puede llegar a pudrirse. Por el contrario, si observas que algunas hojas están muy delgadas o con una apariencia arrugada, querrá decir que tiene sed y que necesita un poco más de agua. ¿Adquiere plantas de aloe que no sean muy, muy jóvenes? Pues a partir de los tres años de vida es cuando sus propiedades son ideales. O sea, no nos pensemos que por tener una plantita de aloe pequeñita ya podemos empezar a utilizarla. Tener en cuenta que como mínimo tres años para que tenga sus propiedades. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta cuando cortemos la, la hoja de la aloe vera, pues intentaremos únicamente cortar las que necesitemos mmm, para usarlas, puesto que eh, en un plazo de unos días eh, comienza a marchitarse y a perder las propiedades. Bueno, pues eh, las, cortas, las ramas las cortaremos siempre las hojas de la parte más abajo y cercanas a la base de la planta, pues son las más antiguas dentro de, de que la, la edad que tiene la planta y por tanto pues eh, son las que más aporte de beneficios nos tiene. Así que bueno, espero, como veis, no es una planta que haya que hacerle absolutamente nada más que unos aportes de nutrientes para primavera o cuando la trasplantemos, y regarla cada 15 días. O sea, para la gente que se le den muy mal las plantas, esta es la planta perfecta. Y aparte, bueno, pues ya sabéis todos los beneficios que, que tiene el aloe, tanto para la piel, para quemaduras, para, bueno, yo creo que se puede utilizar. Hay gente que incluso se las come, porque también se puede, se puede comer. Y, en fin, os animo a que tengáis por lo menos, por lo menos una plantita de aloe en vuestro jardín. Cuando...
1: Bueno, pues esta tarde en la sesión de huerto vamos a hablar un poco de los trabajos de verano en el huerto Primero os voy a leer un poema zen que dice que los árboles meditan en invierno Gracias a ellos florece en primavera dan frutos y sombra en verano y se despojan de lo superfluo en otoño en julio y agosto el tiempo se nos irá sobre todo en cuidar y recolectar porque es el momento en el que más frutos nos ofrece el huerto y es el periodo en el que tenemos más trabajo y ajetreo hortelano, reforzado también por las altas temperaturas y los largos días de verano. Además de esto, si preparamos extractos vegetales u otras recetas, todo se acelera, todavía más trabajo el huerto empieza a estar rebosante de cultivos a los que hay que atender a diario, regar, escardar, aclarar y es tiempo también de algunas siembras y plantaciones. Además, eh, en este momento se mezcla y acumula el trabajo de tres épocas, la primavera que nos lleva a ir levantando cultivos ya agostados por el calor, el propio trabajo de verano con mayor diversidad de frutas, verduras y hortalizas y la preparación para el otoño, lógicamente ya hay que empezar a preparar un poco la tierra para los cultivos de, de otoño e invierno. Tendremos, bueno, multitud de cosechas, acelga, ajos y cebollas que pondremos a secar, berenjenas, calabacín, girasol, hinojo, judías verdes... Y judías para secar, lechugas, maíz dulce, melones y sandías, pepino, pimientos y tomate, puerro, rabanitas, rabanitos y zanahorias. O sea que ya veis que todo un surtido de abundantes. Es una maravilla el verano. Sí, la verdad es que sí. El único problema es que nos viene todo junto y entonces pues se nos va acumulando un poco el tema.
0: Bueno, es cuestión de organizarse y no poner en exceso, a veces ponemos claro. para luego vamos regalando a todo el mundo y la verdad eh, también hay que hacer un poco de plantación con cabeza, si no somos mucho en familia, pues en vez de poner una docena de tomateras, pues a lo mejor con seis tenemos bastante para que no, como se dice aquí, que nos se enronen, ¿no?, sí, Tanta porque lo que dices entre los calabacines, las benjenas, los pimientos, ¿vale?, Llega un momento que te hartas de comer fritada, o sea,
2: pues así, hay cosas que sí. se pueden guardar. Y
0: sí, también, sí. De... sí porque si haces conserva de, de tomates
2: manera, y tal, claro, o o congelar o tal. Pero hay sí, otras cosas, hay otras cosas que, que es que
1: precisamente eh, comienza la época de hacer conservas y congelados, Exacto. o sea, que con todo lo, ¿Qué lo otra que otra te tenemos,
0: queda, sabes ya cómo comértelo.
1: <risa> bueno, pero luego si haces conserva para el invierno viene o sea, muy, muy rica. Bien. Eso mm. también es verdad. Sembraremos directamente en tierra celga, borraja, judías, lechugas de otoño, nabos, rábanos, zanahorias, achicorias y escarolas. Plantaremos escalonadamente también lechugas y escarolas y en los bancales que hayan quedado libres, sembraremos abonos verdes. Trasplantaremos también las zuicas de alcachofa y pondremos a enraizar en pequeñas macetas los estolones más vigorosos de las fresas, ...sin cortar todavía la unión con la madre... ...ya sabéis que en un programa que dedicamos a las fresas... ...pues una manera de multiplicación de ellas era así. Eh, ya Todos sea...
0: estos trabajos ya para agosto, ¿verdad? Sí,
1: más bien, sí. Porque
0: ahora toda... estamos un poco pronto... ...pero claro, sí. como la temporada de radio se nos acaba... ...pues entonces vamos adelantando las faenas. Un poco.
1: Se ha acabado la temporada para el albaricoque y la cereza y ahora es la plenitud de los melocotones, ciruelas, peras de verano y algunas variedades de manzanas. Siempre es mejor recoger los frutos a primera hora de la mañana, evitando las horas de máximo calor. Y bueno, entre los cuidados a tener en cuenta, no puede fallar algo muy importante que es el riego por el calor y la fuerza del sol. Ahora muy es important. muy importante. Mm -hmm. Evitaremos regar en horas en que la temperatura es elevada y regaremos por la mañana temprano o al atardecer. Y evitaremos en general mojar las hojas para no tener luego problemas de hongos o de araña roja. ...especialmente del calabacín y calabazas muy sensibles a los hongos. En la huerta el agua puede ser un factor limitante... ...tanto por exceso como por defecto. Debemos encontrar el equilibrio según las especies que cultivamos... ...y según el momento del cultivo... ...lo que nos permitirá también ahorrar en abonados... ...y obtener más abundantes y mejores cosechas sin derrochar agua. En agricultura ecológica se tiende a regar menos para fomentar que la planta la obtenga buscándola con ayuda de sus raíces. Por eso, si le facilitamos como máximo el 80% de sus necesidades hídricas, su contenido en materia seca será mayor. Tendrán mejor y más sabor los frutos y se conservarán más tiempo una vez cosechados. La excepción son las ensaladas, lechugas, escarolas, berros, canónigos... Eh, yo una vez puse canónigos, pero la verdad que no dio
2: no, no, resultado. No
1: resultado. Berros ni lo he intentado. Y bueno, pues eh, puesto que queremos que las hojas estén tiernas y por eso la regaremos más. Con el calor del verano el crecimiento del frutal se frena. Es el momento menos propicio para el abonado de los frutales. Pero si hemos conseguido llegar al mes de junio con unos frutales sanos, este año ha sido un poco complicado por la climatología, en verano suele ser más fácil el control de plagas y enfermedades, ya que los frutales suelen hacer un periodo de reposo durante los días de calor y, y el crecimiento vegetativo se para o es más lento. Es bueno saber que la producción suele verse menos perjudicada por un estrés hídrico de verano que por uno primaveral. También recordar que siempre hemos hablado de los encharcamientos en primavera que son, no son demasiado aconsejables. Algunos agricultores dicen que a finales de agosto, inicio de septiembre, es un buen momento para hacer la poda de verano en la mayoría de los frutales porque es importante no dejar toda la poda para el invierno y que debemos desterrar poco a poco la idea de que la poda se hace durante la parada vegetativa.
0: Lo que se llama en verde Es quitar las ramas que salen alrededor del Pero eso hay que hacerlo desde el minuto uno O sea, en primavera Lo que son las ramas que salen fuera De donde queremos tener la copa Por el tronco, por la parte de dentro Siempre limpiar esas ramas que salen en la zona central Para que nos entre bien el sol Para que nos madure la fruta Entonces eso hay que hacerlo desde la primavera Ya en el momento que empiezan a salir la hoja los, Todos los brotes tiernos de la parte del tronco Y de la parte de, central de la, de la copa del, del árbol, hay que irlos limpiando en cualquier época. Son ramas jóvenes que no hacen daño al árbol y lo que permiten es que no darle alimento a esas ramas para que lleven el alimento a las ramas que nos interesan y a los frutos. Es,
1: un, es pura lógica Sí, pero yo aquí en San Mateo en algunos huertos también he visto que empiezan a podar eh, antes de que llegue incluso el otoño o sea que no,
0: Dependiendo de cada especie eh, sí que es verdad que siempre se, es mucho mejor por tema de plagas, por tema de enfermedades en invierno, eh, puesto que bueno pues hay muchísimos menos insectos, no nos ponen huevos en los cortes y luego también la savia está dormida, entonces hay alguna variedad que a lo mejor sí que es eh, ...aunque no esté muy muy dormida... ...se puede podar... ...pero mmm, yo soy un poco reacia... ...o sea que la lo verdad, normal
1: en invierno... ...no con el frío... ...exacto, de uh -huh. hecho
0: se busca la época de más frío... ...cosa que antes empezaba las podas... ...a partir ya de finales de noviembre... ...primeros de diciembre... ...pero eh, el tiempo está cambiando... ...y en diciembre no se está haciendo sol... ...y buen tiempo y altas temperaturas... ...de hecho este año prácticamente no ha helado... ...como mucho hemos bajado a 3-4 grados bajo cero... Entonces, bueno, pues eso no ayuda, sobre todo a la hora de, de que los árboles no saben en qué, en po en qué ¿En época, época están. Si están, no, sí, no. están en invierno, están en primavera, están en otoño y, y, se, y también se, se agotan, porque quieras o no, no tiran la hoja. De hecho, árboles de hoja caduca, llega a diciembre y siguen teniendo la hoja. Entonces, no podemos empezar una poda a ver... Volvemos a lo mismo, todo el mundo hace de todo, yo he visto cortar unas podas drásticas en el cerezo, se puede podar algo en, en, en después de coger sí, las cerezas, cerezo, pero sí. hay, hay gente de coger motosierra y cortar unas ramas tremendas, sinceramente, mmm, yo no soy partidaria, pero volvemos a lo mismo, cada uno es cada cual. Pero eh, sí que lo que es limpieza y, y poda en verde que se le llama de limpiar ramas y brotes nuevos en cuanto son de 2 centímetros fuera y si mm -hmm. estamos pendientes eh, pues esto va a ayudar al árbol sobre todo a no gastar energía en ramas que luego vamos a cortar en invierno.
1: Pues eh, las humedades también en verano suelen ser más bajas y las temperaturas más altas, por lo que este clima es menos propicia para, propicio para el desarrollo de la mayoría de enfermedades, por ejemplo, como mildiu, moteado, lepra, eh, también porque muchas plagas, como por ejemplo algunas especies de pulgones, emigran hacia otros hospederos y además la epidermis de frutos y hojas suele estar más reforzada y por tanto dificulta la entrada de determinados hongos e insectos al tener más fuerza el árbol, ¿no? Supongo sí, menos que... la mosquita
0: de, de marras que se nos carga toda la fruta pero bueno, esto es algo un poco inevitable, ¿no? Como decimos, eh, el que quiere tenerlo perfecto que sulfate a tu tiplén y los que no nos gustan comernos tantos insecticidas, pues le quitamos el gusanico con el trócico ese y como hay tantas, pues no pasa nada. Uh -huh. Es de casa y sabe todo muy rico.
1: Bueno, pues aquí he terminado y voy a simplemente a decir una frase. Eh, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre.
0: Oh, eso está muy bien, muy bonita, muy bonita Sí,
1: porque la agricultura bueno la agricultura El contacto con la tierra todo.
0: Tiene un algo, la verdad que sí Al que mm. le gusta la tierra, yo creo que Casi casi es de, de entrada es buena gente Sí, eso
1: iba a decir yo sí, eh, Se nota se nota
0: Bueno, pues ahora os voy a poner un Algo de música, ya sabéis que La radio estamos organizando Un guateque esto será El sábado día 30, aquí En la esplanada de la Multiusos desde aquí os invitamos a todo el mundo que quiera participar, nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien vamos a recordar esos años de, de antes, los años 50 los años 60, los años 70, los 80 los 90, vamos a recordar música de toda la vida que va a gustarle a todo el mundo, de todas las edades, entonces para que os vayáis poniendo en ambiente Yo quiero
2: bailar. ahí va toda esta la noche. La música marchosa baila, baila, bailando, bailar
0: Como antes os he dicho, la plaga silenciosa, pero muy ruidosa, os voy a decir cuál es. Pues los mosquitos, los horribles mosquitos, que no es una plaga para nuestro huerto, pero es una plaga para nosotros. Entonces, bueno, os voy a decir unos cuantos remedios que podemos hacer fácilmente en casa y, bueno, a ver qué tal os va, ya me contaréis a la vuelta de vacaciones. Primero os voy a decir cómo hacer una trampa para mosquitos, ¿vale?, eh, son cosas muy sencillas que podemos tener en casa casi seguro para esto necesitaremos un gramo de levadura de repostería, no de las de polvo sino de las que van en pastillitas 200 mililitros de agua tibia 50 gramos de azúcar y una botella de plástico de la de 2 litros de las de refrescos o de estas así también un trocito de cartulina negra o un trapo oscuro o cualquier cosa oscura o la pintamos la botella, lo que queramos ¿vale? luego tiene que ir oscuro bueno, pues entonces os cuento Cortamos la botella por la mitad, echamos en ella, bueno, os he dicho 50 mililitros de agua tibia. Si queréis hacer más botellas con más trampas, pues todo esto multiplicarlo por todo lo que queráis, ¿vale? Esto es por botella. Entonces cortaremos la botella por la mitad, echaremos eh, el agua tibia con el azúcar, la disolveremos bien. Eh, después pondremos la levadura y colocaremos la parte de la botella del cuello eh, al revés, quedando de modo de embudo dentro de la otra mitad de la botella, ¿vale? Os hacéis un poco la idea, ¿no? Que la parte de donde echamos la bebida quedará dentro de la otra mitad de la, de la, botella, de la botella ancha, ¿vale? Y entonces eh, lo cubriremos con algo negro, bien cartulina, lo pintamos, o un trapo que tengamos negro con un poco de celo, el caso es que quede, que quede oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Los vapores que sueltan la levadura, que fermenta con el agua y el azúcar, atraen al mosquito, entran por el embudo y quedan abajo en el agua. Puede ser, bueno, pues poner unas cuantas trampas de estas alrededor de las zonas donde estamos cenando o donde vamos a hacer nuestras maravillosas barbacoas de, de verano, pues puede, puede ayudar. Otro remedio, eh, un buen remedio para los mosquitos puede ser el aceite de tomillo. El tomillo también es un repelente de mosquitos, entonces podemos mezclar una gran cantidad de tomillo molido con algún aceite para la piel. Preferiblemente que sea neutro Aceites neutros Pueden ser también Pues un aceite de almendras un, Cosas de estas así Que, que sean más bien neutros Que lo queremos hacer Con aceite de oliva O aceite de sol, Bueno pues tampoco es malo Para nuestra piel Pero va a ser un poco más denso Y quizás un poco más Con, con otro olor para hacerlo esto, cortamos eh, picamos una gran cantidad de tomillo, lo ponemos en el aceite y lo dejamos reposar y concentrarse durante algunos días. Cuantos más días lo tengamos, más concentración. Lo colamos, lo ponemos en un botecito y nos lo aplicamos so sobre la piel antes de salir a la hora de los mosquitos. Ya sabéis que los mosquitos tienen el ratito de por la mañana y el ratito de por la noche, no la que es un poco sí cuando cae la tarde hacia la noche y, y eso. Luego tenemos también la citronela, la citronela, pues ya sabéis que es una planta que, cuyas esencias también eh, son repelentes de mosquitos, se fabrican velas, hay también aceites de, de para, para ayudar a, a mantenerlos alejados, ¿no? Esto también es otro de los buenos remedios. Otro remedio, que yo este lo he encontrado y no, no lo sabía, es con eneldo. El eneldo, que también es una de las hierbas aromáticas muy populares para, para la cocina, pues también forma, funciona muy bien eh, para espantar estos molestos insectos. Eh, podemos conseguirlo en crema, en aceite, en fin, y lo podemos hacer igual que el tomillo: pone una gran cantidad sobre un aceite corporal neutro. Dejarlo macerar allí y luego pues lo mismo Otra cosa más que podemos hacer contra estos bichejos Pues es lavanda La lavanda es una de las plantas más útiles y versátiles que podemos encontrar Su aroma es súper agradable Y además es un genial y, 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 y tranquilizante eh, Pero ahuyenta principalmente ahuyenta a los mosquitos con lo cual, bien podemos comprar pues esencias, velas, inciensos, cremas o también podemos plantar plantas de lavanda cerca de los porches o sitios donde salimos y bueno, tendremos ahí un repelente también natural. Otra cosa que podemos hacer para ahuyentar los mosquitos, fíjate si hay cosas ¿eh? que podemos, con cosas de casa, que más o menos, bueno, pues es cuestión de, de probar unas y otras y, y, y mirar la que más nos funcione. Es eh, con limón, un repelente natural para los mosquitos con limón, entonces pues bueno, lo que es, eh, pondremos dos limones, aceite esencial de limón, esto es opcional, si queremos comprar aceite esencial potenciaremos el olor y si no pues simplemente con el zumo de los dos limones, medio litro de agua y un pulverizador en spray. ...prepararemos, extraeremos el jugo de las frutas... ...lo colaremos, lo verteremos en la botella ...añadiremos eh, el agua ya sabéis el medio litro de agua para dos limones, lo mezclaremos bien y luego si tenemos el, el aceite de esencial, pues echaremos unas 20 gotas de aceite esencial de limón y así potenciaremos su efecto, lo volveremos a mezclar bien cada vez que nos vayamos a usarlo, vale esto lo podemos utilizar tanto en zócalos, en, en suelos, en paredes, en nosotros mismos, o sea, es una, una cosa que, que lo podemos utilizar tanto para el, el habitáculo donde estemos, por las paredes, para nosotros, eh, sobre la piel. Eh, y aparte, lo bueno que tiene, bueno, es pues que nuestro hogar va a oler muy fresco a limón, ¿vale? Eh, eso sí, tenemos que tener una, una cosa en cuenta, si nos aplicamos este sobre la piel, intentar no salir al sol, ya que, bueno, pues aclarará la piel y es fácil que pueda dejarnos manchas. Entonces, bueno, la única recomendación es que cuando utilicemos esto, después no, no salir al sol. Y bueno, espero que paséis el, el, el verano intentando combatir a estos bichejos con estos productos naturales sin tener que utilizar insecticidas, que ya sabéis, todos los... Cosas que llevan tan buenas para nuestro cuerpo y, en fin. Y para nuestra salud. Y para nuestra salud. Así que, bueno, espero que os funcione. Bueno, pues hoy en el correo del oyente, eh, ya sabéis que podéis mandarnos todas vuestras preguntas al correo eljardindialicia.yahoo.com, os lo repito otra vez, eljardindialicia.yahoo.com, perdona el arroba que me, me dice, <risa> apunta, sí, es verdad, eljardindialicia.yahoo.com. Bueno, pues esta vez nos escribe María José y nos comenta que tiene en casa unas marquesas, que son unas plantas de interior con las hojas muy anchas. Entonces me, nos pregunta cómo poder limpiar esas hojas, porque claro, con el tiempo van cogiendo polvo y estéticamente no, no, no es muy agradable verles con un dedito de polvo por encima y hay que decir que también cara a la planta, el que se acumule ese polvo, pues eh, obstruye lo que son los poros y eso y no y no respira bien. Entonces, bueno pues María José, te voy a dar unos cuantos unas cuantas recetas también y volvemos a lo mismo. Puedes ir program, probándolas porque son cosas que vas a tener en casa y luego decidir tú la que más te gusta. Eh, la primera que te voy a decir es, un, para darle brillo y para limpiar esas hojas, es con cerveza. Tan sencillo como mojar una esponja en cerveza, se escurre bien y se pasa por las hojas. Al parecer la cebada es eh, beneficiosa para las plantas y les da vigor. Tampoco hay que exagerar, claro, pero lo que sí que podemos asegurarte es que va a darle brillo a sus hojas. Otra de las cosas que puedes utilizar es el vinagre. Ya hablamos también un día de todos los beneficios que tiene el vinagre y todas las cosas que podemos hacer con ellos. Bueno, pues el vinagre también es ideal para limpiar las hojas de las plantas, ya que funciona prácticamente para todo. Por eso te recomendamos que adoptes el vinagre en tus productos de limpieza. Primero por lo económico, por lo ecológico y por tu, su capacidad de devolverle el brillo a prácticamente a todo, incluida las hojas de las plantas. En un vaporizador mezclamos agua con un poco de vinagre y se procede a limpiar las hojas exactamente igual que lo hemos hecho con la cerveza. Otra opción más que te voy a dar para limpiar las plantas, pues es con leche. Eh, frotamos con delicadeza las hojas de la planta con un trapo mojado en leche, les dará brillo y además resulta que la leche, como os dije también un día, es un excelente fungicida, por lo que... A, podremos aportar la prevención de la aparición de los hongos en tus plantas. La proporción ideal es una parte de leche por cada 10 partes de agua. Así que siempre el agua, acordaros, o de lluvia o agua que no tenga cloro. Dejarla reposar un par de días el agua del grifo y se nos irá el cloro. Entonces, nada María José, espero que te haya servido de ayuda y, y que se te queden unas plantas limpias, limpias, limpias. Bueno, pues buenas tardes, Tere. Ahí tenemos a Tere Catalán que ha venido otra vez a acompañarnos aquí desde estos micrófonos con nuestra cocinera dicharachera.
2: Vaya. Y bueno, a ver qué recetas nos tienes preparadas hoy. Pues os traigo un par de recetas: una es fresquita y otra va a ser un postre. ¡Oh, qué bien! ¡Qué ricos! A ver si queréis intentarlo eh, o si no lo habéis probado. No sé. Eh, yo este que os traigo, el que se llama pate de berenjenas. Eh, yo ¿Lo he probado en sí. tu casa? Sí. Eh, en la zona, eh, a ver, es un es una receta de tipo árabe que allí le llaman babaganús pero bueno, yo le, para que se nos quede mejor le, le he llamado eso le, le, Os lo referencio como pate de berenjenas Hombre,
0: y además como hemos hablado antes Cuando tenemos excedente que ya no sabemos sí. qué hacer Si fritadas, rebozadas o de, sí. asadas o de 40.000 formas Pues bueno, mira Esto queda como pate. una
2: cremita, se come frío y, y es muy resultón, a mí me gusta mucho bueno, Adelante Pues como ingredientes utilizaremos dos berenjenas Un poquito de sal Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra, un cuarto de cucharadita de zumo de limón, un diente de ajo, eh, un cuarto de cucharada de comino si os gusta ese sabor, eh, si no, pues no sé, no lo echamos y ya está. Y un cuarto de cucharadita de pimentón dulce. Por supuesto de la vera, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, si, sabe, si es bueno, todo sabe mejor. <risa> Para prepararlo, pues empezamos a, a precalentar el horno a 200 grados. Las berenjenas las vamos preparando, abriéndolas por la mitad, le hacemos unos cortes en la superficie, eh, así al, la piel. a un lado. No en la piel, no, no en, en la, la carne de, de la berenjena. Uh -huh. eh, en la carne de la berenjena le hacemos unas como unas rajitas para que entre más el calor se nos, se se nos asen antes. antes. Sí. Les ponemos un poquito de sal por encima y unas gotitas de aceite... Y las puedes asar así directamente O si las tapas con papel de aluminio Pues no se dorarán Y entonces pues la carne quedará más blandita Sí, a la hora de hacer paté ¿vale? quedará sí, más queda más bonito más, 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 más sí.
1: Jugosa.
2: Las asamos en el horno pues unos 20 minutos Supongo que será suficiente Hasta que estén blanditas ¿eh? Y veáis que la carne ya la puedes desprender de la, de la piel eh, Mientras asamos la berenjena también podemos meter en el horno el diente de ajo envuelto en papel de aluminio, unos 5 minutitos. Porque en esta receta el ajo se puede usar en crudo, ¿eh? a la hora de elaborar luego el paté, pero con el ajo asadito está mucho más suave sí, sí, la crema y, y le da un punto muy bueno. Truco de la Tere. No, es vamos, eh, está dentro de la receta, <risa> eh, se puede ver. Bueno... Eh, eh, una vez que ya tenemos las berenjenas asadas y se han templado para que nos, no nos quememos Sacamos la carne con una cuchara, la ponemos en el vaso de la batidora Pelamos el ajo y lo ponemos también en el vaso Añadimos un poco de sal, pues al gusto la verdad, eh, ya sabéis cada uno más o menos eh, vuestro, vuestro gusto El aceite de oliva, eh, pues echamos el zumo de limón y si queremos los cominos, pues echamos los cominos trituramos esta todo esto hasta que consigamos una textura pues de pate ¿Eh? fina suave, suele sí, clarita, suele ¿no? quedar húmeda o sea quiero decir no es un pate duro ¿eh? uh -huh. es una blandito. más bien una crema durita más que más que eso es, uh -huh. más que sí queda blandito eh, lo ponemos en un cuenco eh, probáis a ver si está bien de sal antes de servir y, y justo justo antes de servir es con, eh, con un colador echamos el pimentón dulce por encima ¿eh? como que los polvoreamos así con uh -huh. un coladorcito uh -huh. y, y una chorradita unos um, de aceite de oliva siempre encima bien, muy bien. sí sí no no es que, es que es ideal ese saborcito del pimentón con el aceite y los podemos servir es lo que os he dicho como aperitivo un tanto frío el paté como templadito temperatura ambiente como queráis pero con servido por ejemplo con unas eh, trocitos de, de tostadita o de bastoncitos de estos de corín, para, mojar, ¿no? para eh, sí como dicen los modernos, para dipear. Esto es, esto es. Ya la otra receta que os traje es un poco de dipear también, pero nos va, nos está va Está dipear, bien, ¿no? está bien, se comparte con todos, es una
0: pues sí. yo creo que o sí, si tenéis eh,
2: sí, posibilidades sí. de conseguir el pan de pita que es el tipo también, árabe uh -huh. pues también está muy bueno así perfecto yo
0: como lo he probado en tu casa y sé que está buenísimo me lanzaré este verano que además he plantado bastantes berenjenas
1: para hacer paté de berenjena. <ríe> de berenjena. pate
0: de berenjena <ríe> claro que bueno sí. y el postre, el postre venga para bueno esos, pues el postre para esos lamineros ¿Qué nos vas a
2: hacer de postre? Va a ser un postre muy sencillo, seguro que casi todas habéis hecho, casi todas o casi todos, habéis hecho alguna vez un postre de los de medida de yogur, sí,
0: ¿vale? bizcocho. Pero
2: en esta, o sea, un bizcocho, eso quería decir, un bizcocho con lo de la medida del yogur, pero en este caso le vamos a poner zanahorias. ¡Ah! Oh. Zanahorias y nueces. Oh. Y canela. Uh.
1: ¿Eh? pues tiene que estar buenísimo
2: sí. el olor que sale del horno <risa> el es espectacular también cuenta, cuenta. El, el la zanahoria le aporta normalmente los bizcochos con frutas o verduras le aportan más esponjosidad así Ajá. sí mmm, Quedan como más frescos, ¿vale? Los Se me está bizcochos. haciendo la boca, la boca agua, María Luisa. Agua, ¿verdad? ¿verdad? Sí, hasta la las horas de empezar, de empezar
1: y, y no terminar hasta que,
0: de hasta que, que este, no queda. Dos moscatelitos, ya sabéis, sí, sí, sí. los, los chicos de la ronda somos los chicos moscateles. <coughs> Tiene que estar muy bien.
1: O mistela, Pues sí, a mí la mistela. También, mm. además la de tu pueblo es la muy buena. de mi pueblo, ¿verdad? Sí, pues sí, los, que lleva fama. Perdona,
2: los ingredientes que os voy a dar, la, las cantidades, eh, están calculadas para un molde redondo de unos 20 centímetros de diámetro o un molde rectangular aproximadamente de, esa, de esas uh -huh. dimensiones, ¿vale? Entonces, eh, eh, tenemos necesitamos un yogur natural de 125 gramos, tres huevos. Tres medidas del vaso de yogur de harina, dos medidas de yogur de azúcar, una medida de yogur de aceite de oliva, un sobre de levadura en polvo, un poquito de mantequilla para untar el molde, 200 gramos de zanahoria cruda y rallada, o sea, en realidad lo que vamos a hacer es rallar la zanahoria... Uh -huh. 30 gramos de nueces, pues un poquito picadas, que no sean muy grandes, pero tampoco en polvo, o sea, que se noten los trocitos. Uh -huh. Y una cucharada de canela en polvo. La canela está muy buena. Sí. sí, y en los postres.
1: Le da muchísimo da mucho sabor. sentido.
2: Sí. Eh, lavamos, ahora la, la vamos a preparar y entonces lavamos las zanahorias y las rayamos y las dejamos, en, las reservamos, ¿vale? Vaciamos en un bol pequeño el yogur para poder hacer. Las la medida. medidas, eso, necesitamos el, el recipiente para hacer las medidas, ¿vale? Uh -huh. mm, ponemos a calentar el horno a 180 grados, eh, as, mientras, eh, mientras hacemos eh, la masa, que no, es muy es muy rápido, en 10 minutitos podemos tener la masa hecha. En un bol grande eh, ponemos las dos medidas de azúcar, los huevos, y los batimos enérgicamente, pues con varillas, con batidoras, si tenéis de esta de varillas... Bueno, los, los batimos enérgicamente, ¿vale? Añadimos el aceite y el yogur. Y se siguen batiendo para hasta que quede una mezcla homogénea y no, y no tengamos grumos. Eh, rayamos muy finito la piel del medio limón ¿eh? y le echamos. Y eh, me parece que el limón no lo he puesto en los ingredientes ahora que lo veo no lo he puesto bueno pues rayamos un poquito de, de la cáscara del limón que, pero sin llegar a la parte blanca ¿eh? sí, queda, que queda no amarga sí que, que, tiene, que también le da mucho mucho gustito mucho saborcito tamizamos la harina y añadimos la levadura y lo mezclamos todo con movimientos envolventes ¿eh? hasta que queden bien integrados y ahora es el momento de incorporar la zanahoria que teníamos rayada las nueces y la cucharada de canela en polvo. ¿eh? Removemos suavemente, eh, untamos el molde con mantequilla o le ponemos papel de horno como más os guste y, y echamos la masa en el molde. ¿eh? Se colo colocamos la bandeja del horno pues a una altura media y mantenemos la temperatura de 180 grados durante 25 minutos. En 25 minutos podemos tener el bizcocho hecho, que no llegará a estar tostado. O sea, lo, lo que pretendemos con 25 minutos es que es que no se queme mucho, no se dore, que esté que más es jugoso. bien jugoso. Sí, de todas maneras hacéis la pruebita del palillo, que no que queden salado. ingredientes en el palillo, que salga limpio, pero que no esté el bizcocho excesivamente dorado y lo dejamos reposar una vez que lo hayamos sacado unos 10-15 minutos antes de desmoldarlo y estupendo, para desayunos para meriendas bueno eh, es que con eso tiene que estar exquisito. genial, y encima es rápido, y el olorcito seguida... que os digo que sale del horno, es verdad es, es bueno, la sí, canela sí. Es se utiliza también como ambientador, no de lo que <ríe> eso ya <risa> bueno cualquier cosita que cocinamos la verdad es que le da un olor sí, a la casa, <risa> peculiar, peculiar pues oye,
0: yo creo que son unas recetas buenísimas ¿verdad María Luisa? Sí, sí, este y además vino.
1: a esta hora, bueno, vamos a tener que decir que nos cambien la hora del programa porque sí, siempre que, no, que hablamos de la cosas así traer la receta o sea, que, y de paso, o sea no solo la receta escrita
2: eso, sino hecha ya hecha pues eso, eso hay que apuntarlo eso hay que sí, apuntarlo. Sí, sí 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 pues muchísimas
0: gracias bueno, eh, eh, a vosotras por invitarme por, por esta por estas recetas tan ricas y, y bueno seguro que al tener la temporada que viene te tenemos por aquí con alguna receta más no
2: bueno te animarás e intentaré colaborar si puedo algún ratito perfecto,
0: pues muy bien pues vamos a poner si queréis otro poco de música y ya iremos despidiéndonos mm. Bueno, en el refranero hoy voy a hablar de refranes relativos a gente A ver qué os parece, unos cuantos refranes Ande yo caliente y ríase la gente A gente villana pocas palabras y de esas claras A los 15 el que quise A los 20 el que me quiso mi gente Y a los 30 el que se presenta <risa> a, mal, a mala gente envidia fuerte a quien mucho miente, le huye la gente. Abril sonriente, de frío, mata a la gente. ¿A dónde va la gente? Va Vicente. ¿Y a dónde va Vicente? A dónde no va, va la gente.
1: gente.
0: Agua corriente no mata gente. Agua estanca la matará.
1: Y agua sin correr puede suceder. <risa> pues es muy,
0: muy bueno también. Agua fría y pan caliente mata a la gente. Y al ausente, por muerto, le da la gente. ¿Qué os ha parecido? Refranes de gente. Bueno, pues con el refranero nos vamos a ir despidiendo. María Luisa va a ser el último programa sí. de la temporada. Se nos uh -huh. va de vacaciones. Aquí la señora. Vamos, no veas. Qué envidia eso, me das.
1: Por eso quiero desearos a todos pues, un feliz verano, porque yo la semana próxima, que es el último programa, no voy a estar. Entonces, bueno, que disfrutéis todos muchísimo del verano, de piscinas, playa, montaña y que lo paséis todos muy bien. Entonces nos volveremos a ver nuevamente en septiembre, comer mucha fruta, muchas ensaladas y hacer acopio de, de muchas vitaminas, muchos minerales para que en invierno no cojáis la gripe. O sea que feliz verano a todos y, y hasta la vuelta.
0: Pues muy bien, pues bueno, Tere, muchas gracias por estar aquí. Igualmente. Eh, feliz digo lo feliz mismo. verano también. Feliz a todos. verano, feliz fin de semana. Jorge, un placer como siempre en los mandos y al resto de la gente que nos está escuchando, pasar un buen fin de semana, disfrutar y sobre todo, sobre todo
1: animaros al guateque al guateque, guateque de la, la radio, o sea sobre todo el
0: guateque, lo recordaremos <risa> también la semana que viene pero el guateque para el día 30 acordaros el día 30, el guateque de la radio que seguro que lo vamos a pasar muy bien y lo dicho, este fin de semana intentar pasarlo lo mejor que se pueda porque han dado más de 40 grados de temperatura así que meteros a remojo ah, a la no. sombra o donde podáis esconderos del calor, a pasar buen fin de semana
1: que disfrutéis